0: En daar zijn we weer met alweer aflevering nummer 2 van seizoen 3 van Organiseren kan je leren. Uh, nog altijd in lockdown. Ik ben zoals, uh, zoals gewend, uw enige host, Wilbert. Een man die, uh, die toch erg mooi in high definition nu zichzelf beent naar zijn waardige, baardige, maar vooral aardige
1: collega... Bart. Bart, hoe is het met jou vandaag? Hé, hey, uh, hier gaat het goed. Fijn dat we weer aan het uh, podcast zijn. Ik, ik kijk hier naar buiten en ik zie de eerste sneeuwvlokjes uh, vallen. Uh, nog net te vroeg, ze houden het niet echt vol. Maar uh, het ziet er nou uit dat we binnenkort sneeuw hebben. Het is ja. vandaag uh, vrijdag de 15e, ja. zaterdag de 16e gaat het los, denk ik.
0: Ja, gelukkig geen uh, Spaanse toestanden.
1: Uh, nee. Daar werden ze echt een oh. beetje overvallen. Ja. Over, even gelijk even over Spanje, heb je, het was een uh, geweldig Volkskrant artikel over wat... Uh, in Spanje heb je nu een vrij linkse regering, hè, bestaande mm. uit, uit Podemos... Dus de, 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 laten we zeggen de SP van, van Spanje en uh, de sociaaldemocraten. En die hebben... Uh, het is niet zo dat, dat Spanje nou gelijk een Scandinavisch land is... Maar ze mm. hebben het ouderschapsverlof voor vaders opgerekt naar hetzelfde als voor, voor moeders... Ze hebben een een soort van minimuminkomen van tussen de 400 en 1000 euro. Een beetje af, het hangt af van je van je situatie. Um, ze hebben, uh, ik geloof het aanbidden van Franco, hebben ze behoorlijk strafbaar uh, gemaakt. Uh, ze hebben echt sprongen gemaakt in één keer dat land. Dat is ongelooflijk, dat tijdens uh, deze crisis ook. Ja, dat was ook wel hard nodig, uh, geloof ik, want het ging
0: niet uh, super goed met Spanje.
1: Nee, ik hoop dat het helpt om het land verder gewoon uh, gewoon overeind houden. Uh, maar daar gebeurt in ieder geval een hele hoop. Dat, uh, dat wilde ja. ik niet. Uh, ja, en dan, dan sneeuwt het een keer flink. En dat is, wel, uh, dat is natuurlijk wel uh, opvallend.
0: Dat is niet helemaal gewend, uh, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee.
1: Nou, Bart, uh, wat, uh, jij zit nog steeds aan het alcoholvrij geloof ik. Ja, ik, ik ben een soort van, zeg maar, je hebt dus die hele dry January dingen, Dus al die mensen die in januari geen, bier, uh, geen alcohol drinken. Wat ik, oh, ik dacht uh, dat dat vooral over singles ging. Ja, dat, dat, dat is ook, maar dat is niet alleen januari. Dat is gewoon een hele... Het nee, is, is best wel groot tegenwoordig. Echt heel veel mensen die gewoon geen alcohol drinken in januari. Wat op zich prima is. Niet echt ons ding. Uh, maar nu nog steeds uh, wel een beetje het mijne. Bij, uh, bij gewoon het, uh, het idee dat, het, dat ik waarschijnlijk niet echt uh, fitter word als ik, uh, als ik heel veel bier drink. Dus ik heb uh, nog steeds uh, wat exotische alcoholvrije biertjes. En dit keer is het de alcoholvrije variant van Brugse Zot. En die heet Sportsot. Dat ja. nou, is opnieuw niet direct wat ik ga doen, maar uh, laten we eens drinken. Wat, uh, ja. wat heb jij? Nou, Bart, ik, uh,
0: ik ben nog steeds uh, bezig met het uh, bierpakket met onze niet nader genoemde non-sponsor uit, uh, uit de vegetarische Kipcorn uh, uh, mm -hmm. En uh, may I have your attention, please. Van mm -hmm. Brouwerij Fontaal, een Imperial Stout. Met witte chocola en speculoos. Nou,
1: dat is iets wat ik uh, normaliter uh, totaal niet drink. Dit is echt het ja. soort bier wat ik jou normaal gesproken, zeg maar, als we face-to-face -face kunnen, kunnen podcasten, uh, jou aan zou smeren. Dat is echt helemaal mijn ding. Ik zit hier ook wel een beetje jaloers te kijken naar hoe je het aan het inschenken bent. Het
0: is uh, oh. dik, als, dik als stroop. Uh, lekker Geweldig. bruin zwartig Mooi glas. Nou, ik. Uh, Wof. Ja, dat is inderdaad een chocoladegeur die er vanaf hey,
1: komt. ik ben al lang blij dat nu ik even niet aan de alcohol zit. Jij gewoon je verantwoordelijkheid neemt en gewoon voor twee, <laughs> voor twee drinkt. Dus uh, proost. Hey, proost. Hmm. Wil, waar gaan we het over hebben deze aflevering? Wow. Oeh. Oeh. Mm. Ik laat hem even indalen, hoor. Zo, nee, ik ja. zit hier ook even... Ik schrijf gelijk even op wat ik nou proef, want het is... Uh,
0: Oh, Wat een unit. Ik houde dit. Bart, we hebben het in het verleden uh, een paar keer terloops gehad over, uh, over vakbonden. En uh, nou goed, uh, ook buiten afleveringen om hebben wij daar een paar keer over, uh, over gesproken. Hm. Um, en ik wou er toch even op, op terugkomen uh, met jou, omdat uh, 4 januari. Um, is er een nieuwe vakbond gecreëerd... Hm. bij Google, de Alphabet Workers' Union. Hm. Uh, Toen tijd met uh, 230 leden. Um, inmiddels afgelopen maandag zijn ze de 700 leden gepasseerd. Dus hij groeit best wel, best wel snel. En vakbonden in, uh, in, in IT-land zijn, zijn een beetje een unicum. Uh, het begint nu langzaam aan te komen. Ik geloof Kickstarter heeft er inmiddels ook één... Uh, hmm. Die waren er nog iets eerder bij. Maar dat het bij Google gebeurd is... Uh, dat, dat is echt wel een, een ontwikkeling. Um, zeker omdat... bij de grote techbedrijven... die investeren best wel veel... in het voorkomen van vakbonden. Anti-union consultants zijn een ding in Amerika.
1: Ja, sowieso in Amerika is dat al, al snel een ding. Hè? Ja.
0: Um, dus um, gedeeltelijk wou ik daar gewoon... een, een stukje reflectie uh, op doen samen met jou. En... Um, wat het ook deed met mij is... Um, ik, ik ben even... Ik ben even uh, teruggegaan in de tijd ook. En een, uh, een bedrijf waar ik in het verleden bij gewerkt heb. Ik, ik ga geen namen noemen. Um, maar daar stond, uh, daar stond in mijn contract zelfs... Dat ik geen vakbond mocht beginnen. Hm. Um, waarvan ik later hoorde van jou... Van uh, joh, dat, uh, dat mag daar helemaal niet staan. Uh, en uh, zelfs als het er staat... Dan heeft het totaal geen waarde. Nee. Um, en... Um, ik, ik wou het dan toch met jou even hebben over van joh, waar, waar, komt, dat nou, waar komt dat nou allemaal vandaan? Um, die, die, die geschiedenis van die vakbonden, um, wat, nou, wat nou je rechten zijn daarin um, en, en, en waarom bedrijven daar nou zo daar ontzettend nerveus over zijn. Um, dat er, dat er echt, echt heel veel geld en tijd en moeite wordt, wordt gestoken in het voorkomen van die dingen,
1: tot aan nou ja, nep-contractvoorwaarden aan toe. Ja. Yeah. Ja, hoe je noemt dat wel twee dingen waar ik me even afvraag of ik daar nou heel veel van weet. Bijvoorbeeld de geschiedenis van vakbonden weet ik niet per se superveel vanaf. Mm -hmm. En wat je rechten zijn precies ook niet. Maar wel, wel, misschien iets meer dan, dan gemiddeld. Um, het leek mij wel interessant uh, om even vanaf de andere kant aan te vliegen. Hè? Dus je kunt vakbonden zien als iets wat gebeurt in een bedrijf of organisatie. De overheid daar lopen ook, daar heb je ook gewoon vakbonden van. Um, maar er is ook iets, zeg maar, een wat, wat abstracter of, of landelijk of op of, het of, of groter niveau. En dat is um, een soort van, van strijd of, of belangenbeslechting tussen aan de ene kant kapitaal. Hè, mensen die, 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 die eigenaar zijn op wat voor manier dan ook van bedrijven. En arbeid. Dus mensen die werken binnen die bedrijven. En die twee, die, die, die hebben een belangenafweging die, die plaatsvindt op de werkvloer. Mm -hmm. um, zo is natuurlijk ook heel veel vakbondswerk begonnen. Hè? Dus, dus mensen die gewoon in, in hele slechte omstandigheden in de industriele revolutie uh, uh, werkten en daar iets aan wilden doen. En dat merkte dat dat het beste gaat als je dat samen doet. Mm -hmm. um, maar je hebt tegelijkertijd, heb je, uh, en ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat is begonnen, um, heb je een soort van politieke kant. Dus arbeid dat zich verenigt op verschillende manieren in een vakbond of in verschillende vakbonden en die hun belang... Um, ...bij de overheid uh, aankaarten om op die manier iets voor elkaar te krijgen. En dat tweede, daar wilde ik eigenlijk even beginnen. Um, Want wat één ding wat, wat men heel vaak vergeet... ...is dat die die, die, die is reëel. Hè? Dat gaat over, over het, het vaststellen van regels hoe alle bedrijven kunnen werken. Um, uh, dat, het gaat over de vraag hoe, hoeveel belasting er wordt, wordt geheven... ...op verschillende soorten uh, economische activiteiten... Um, en het is wel echt belangrijk om je te beseffen dat, dat meer dan 90% van de bedrijven mm -hmm. uh, lid is van zeg maar de vakbond voor werkgevers. He, dus de, de VNO-NCW's en de MKB Nederlands en dat soort organisaties. Uh, je kunt ook een LTO denken. Um, dus er is een hele grote en ook hele invloedrijke... meestal die, de voorzitters van dit soort organisaties... staan altijd in de top van, van de lijstjes... van de meest invloedrijke Nederlanders. En internationaal is dat niet anders. Uh, ook als je kijkt naar wat, wat de grote lobbynetwerken zijn. Uh, dus er is een heel grote vereniging... van de factor kapitaal. Mm -hmm. um, en tegenover staat eigenlijk toch wel... Een, een, een behoorlijk, nou niet beroerd... maar um, toch wat losjes georganiseerde... Um, een factor arbeid uh, op op dat niveau. Hè? Als je kijkt naar hoeveel mensen er lid zijn van de vakbonden, zijn er niet weinig. Het is, het is veel groter dan, dan alle politieke partijen in Nederland bij elkaar. Um, maar het is slinkende en het is uh, toch wel klein vergeleken met hoeveel mensen er zijn. Hè? Als 90% van de van de van de werkers lid zijn van de vakbonden. Dat is dat, dat minstens vier keer zoveel als nu het geval is. Ja, dan hebben we toch ja. echt een paar miljoen Nederlanders. Ja, daar heb je het over. wat Zeven, acht miljoen Nederlanders of zo. Ja. En terwijl, terwijl, maar als je dat dus vergelijkt hè, met, die, met die werkgevers, daar is die organisatie gigantisch. Dat is ja. echt wel, toch wel, wel belangrijk om je te beseffen dat die, 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 in ieder geval op dat niveau dat, dat eigenlijk een vrij ongelijke strijd is. Dan kun je zeggen van ja, voor veel voor mensen is het moeilijk om lid te zijn van een vakbond of onduidelijk wat. En daar is ook wel wat voor te zeggen. De vakbond heeft ook in Nederland best wel... Um, ze die, 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 die factor kapitaal heeft altijd best wel goed doorgehad dat die politieke tak heel belangrijk is. Terwijl factor arbeid, vakbonden zijn toch op een gegeven moment ook gaan nadenken van ja, we moeten misschien maar een soort van ANWB worden. Waarvan je, als je lid bent van de vakbond, ik ben lid van de vakbond en ik krijg dan nog wel eens mails van uh, uh, dit jaar krijg je 50% korting op krasreizen. Weet je, ja, dat is, dat is serieus wat de vakbond voor een deel is. Hè? Dus echt ja. gewoon van joh, kortingen op, op leuke dingetjes. Ja. Uh, beetje zoals je dat bij de ANWB ook hebt. Hè? Als je een driehoek wil kopen uh, en je bent lid, dan kun je in de winkel, krijg je dan uh, wat korting of zo. <laughs> uh, maar dit, dit is serieus, uh, dit, dit, dit is één kant van, 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 van dat vakbondwezen. Uh, wat jij net noemt, hè? dus de organisatie op de werkvloer, van, van er is op een plaats, uh, bijvoorbeeld bij Google, uh, zijn mensen op een gegeven moment, uh, vinden, vinden bepaalde dingen niet goed gaan of zo, of, of, of denken gewoon, ja, we zijn met zoveel, het is toch belangrijk dat ons belang het bedrijf ook wordt, uh, wordt uh -huh. besproken, ja, dan krijg je daar een vakbond.
0: Wat, um, wat biedt een vakbond meer dan een uh, ondernemingsraad bijvoorbeeld?
1: Ja, die twee staan op zich niet tegenover elkaar. Hè? Uh -huh. Dus een ondernemersraad die, um, uh, dat is een manier waarop uh, werkers in de organisatie uh, uh, hun stem kunnen laten gelden. Nou, je uh -huh. hebt bedrijven waar die heel heel machtig is. Hè? Dus als je bijvoorbeeld naar Siemens kijkt of zo, daar, daar, daar komt gewoon iemand van die ondernemersheid komt gewoon in het bestuur. Dat is zo hoe, hoe het daar, daar in elkaar zit. Um, het is ook wel iets waar ik trouwens als SP ook wel voor pleit om een beetje op zo'n manier te zorgen dat mensen die bij een bedrijf werken, uh, uh, invloed hebben op dat bedrijf. En wat een vakbond vaak doet,
0: ja. is ik, ik, uh, ik. bijvoorbeeld... Ik moet je eerlijk bekennen dat de meeste, de meeste ondernemingsraden waarmee ik mee te maken heb gehad, die, die hadden heel veel te zeggen hoor. Ja. Um, dus, dus voor mij was dat eerlijk gezegd meer de norm. Maar ik, ik begrijp uit jouw woorden dat dat misschien toch niet de norm is.
1: Uh, ik weet dat niet precies.
0: Uh, goed, ik, ik kom natuurlijk vooral bij bedrijven binnen op het moment dat er echt, echt grote veranderingen aan de gang ja. zijn. Dus reorganisaties ja. of FTE-reducties of dat soort dingen. Precies, um, ja. En dan merk je, dan merk je dat de ondernemingsraad wel echt in de top drie van spelers zit. Uh.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat moment, hè, reorganisaties en zo, dat is vooral het moment dat, dat er een soort van shining moment dat kan de, kan de laten zien. Maar als het gaat over welke kant moet een bedrijf op, of wat zijn nou de, de, de normen of onze missie, waarvoor bestaan wij, onze purpose of zo, als je het een beetje in moderne management termen wil zeggen. Dan is dat eigenlijk heel beperkt. Um, terwijl dat ook wel veel kansen kan bieden voor bedrijven, denk ik. Maar De relatie tussen een vakbond en een OR um, is bijvoorbeeld ook vaak trainend. Hè? Dus bij een vakbond zit veel expertise hè? en nou ja, los van dat, je hebt ook wel OR-belangenverenigingen waar dat ook al wordt gedaan. Hoor. Maar een vakbond kan er ook een rol in spelen, in het verbinden een beetje van de mensen op de werkvloer. En, uh, en, en ook, ook een soort van signaalfunctie, hè? als je goed contact hebt met een OR, dan hoor je ook al snel wat er een beetje speelt. Een vakbond weet misschien iets meer over wat er in de sector allemaal aan de hand is, mm -hmm. zeker als je goede vakbondsmensen uh, uh, hebt. Dus dat, daar zit een soort van samenspel tussen. En de vakbond heeft ook niet per se een formele rol in een bedrijf. Hè? Nee. Dus er kan, kan sprake, ja, het enige wat, wat je wel hebt is bijvoorbeeld een cao-onderhandeling. Mm -hmm. uh, maar daar, heb je, daar zie je vaak dus een conflict ontstaan tussen de vakbond en de OR Dus een goed voorbeeld, uh, uh, wat, wat echt wel heel erg veel speelt, is Jumbo. Mm -hmm. uh, uh, de vakbond krijgt daar, sowieso uh, de supermarktbranche... Uh, um, uh, als je kijkt naar vakbond lidmaatschap daar, dat is echt broer, dat is 8% of zo. Dat is echt helemaal niks. Um, maar er moet wel een soort van cao worden afgesproken. Um, maar ja, de vakbond heeft een hele slechte positie om iets voor elkaar te krijgen. Nu iets beter, want tijdens corona vinden we uh, uh, winkel- en distributiepersoneel in één keer belangrijker dan we dat daarvoor deden. Um, maar supermarkten hebben tegelijkertijd een soort van uh, gigantische prijsoorlog. Dus die willen de kosten gigantisch laag houden. Um, en die zijn dus geneigd om ook in die, in die onderhandelingen het onderscheid uit de kant te halen. En een manier die ze hebben gevonden om dat te doen is door cao-afspraken te maken met de OR. En ja. dat kan. Dat, 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 is, dat is een legale manier in Nederland om je uh, om arbeidsvoorwaarden vast te stellen. En dan wordt de vakbond eigenlijk buiten, buiten de deur gehouden. Uh, dus dat, daar zie je juist een tegenstelling, want de vakbond vindt dat natuurlijk niet leuk. Ja. Ook om dat en dat is ook wel nog een ding... Uh, CEO's afsluiten, is ook een soort van verdienmodel voor vakbonden. Die krijgen, ja. Vaak, ja, die krijgen daar vaak een soort van vergoeding voor of een deel van het geld wat erin omgaat. Uh, of ja, via dan de lonen die er worden afgesproken. Dat is ook wel, wel een lastig ding. Hè? Dus als je kijkt naar financiële prikkels bij vakbonden, hoe wordt een vakbond gefinancierd? Dan heb je daar allerlei mensen over die daar dingen van vinden. Die daar ook, ook boeken over schrijven van wat nou goed werkt en wat niet. En dit mm -hmm. ziet haar, Als een vakbond te afhankelijk is van cao's, is dan niet de druk om slechte cao's af te sluiten te groot?
0: Ja, ja dat, is een, dat is een interessante. Want ik, ik moet je eerlijk verkennen, ik, ik ben echt een leek in dit, in dit onderwerp. Dus mijn, mijn beeld was altijd van joh, een, een vakbond wordt gefinanceerd vanuit ledencontributie. Um, maar Ook, ja. maar dat, 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 dat is dus wat complexer uh, in de, in
1: de praktijk. Ledencontributie is daar een onderdeel van. Ja. 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 Veel, veel betere ook. Hè? Dat maakt ja. een vakbond veel onafhankelijker. Ik vind mezelf trouwens ook een leek als het hier gaat. Maar ik merk toch als ik er even over praat, dat het toch wel genoeg uitkomt om wat interessants te kunnen vertellen. Dus is ja, mooi. ik
0: denk, dit, dit is een, uh, er, zijn, er zijn natuurlijk mensen die er veel meer van weten, maar... In
1: ja, in bijvoorbeeld ja, als, je je... Hebt, als je het hebt over de VS. Ja. Iets wat ik niet weet, maar wel weet dat het, dat het ongeveer speelt. Op het moment dat je een vakbond wil, wil oprichten daar. Um, maar ik weet ook niet, ik weet niet of dit overal zo is, of dat het per staat verschilt of zo. Ik meen dat je een soort van verkiezing hebt op dat moment. Hè? Dus, dus iemand wil een vakbond oprichten. Op dat moment wordt er een soort van stemming gehouden onder het personeel. En als er dan nou genoeg mensen voorstemmen of voor die persoon, dan word jij een, een, een vakbond Hoe dit precies zit, ik weet het niet. Maar er is daar iets dat misschien ook goed uit te zoeken voor de volgende keer dat we het gaan hebben over. Eh, over.
0: Ja. Ik... Ik, ik, zie hier nog wel, ik zie hier nog wel andere afleveringen over, ja, uh, ik denk over komen. Maar um, wat mij in ieder geval. En ik, en, 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 en ik denk het is nog interessant, los daarvan, om het een keer over, over, over Google te hebben in dat alles. Maar um, een van de dingen die, 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 die bij mij heel erg opkomen in dit alles. en daar, daar een stukje flashback is. Um, nou, zoals ik al zei, een, een, een werkgever van mij uit het verleden... die had, die had echt een, een provisie in het contract staan van... joh, je mag geen vakbond oprichten. Um, uh, en, en iets anders wat jij mij ooit vertelde is van... joh, jij kan in je eentje een vakbond oprichten. Uh, binnen, een, uh, binnen een organisatie. Um, dus dat... de vraag die bij mij opkomt in dit alles is... Um, en voor sommige mensen is er natuurlijk heel erg open deuren in trappen, maar, maar dit, dit is echt wel iets waar, waar ik een beetje jouw mening over wil. Waarom, waarom zou een werkgever willen voorkomen dat er een
1: vakbond komt? Ja, ja dat is een goede vraag. Hè? Ik denk dat uiteindelijk de, de, de grote, grote vraag uh, is hoe je... Um hoe je tegen zeg maar, die belangenstrijd tussen arbeid en kapitaal aankijkt. Mm. Nee, zie je dat als een, als een hele bigelharde strijd... waarin uh, ieder zijn eigen belang op, op korte termijn uh, altijd maar wil bewerkstelligen? Of is dat zoeken naar een soort van samenwerking... waarin we begrijpen dat je elkaar nodig hebt... en daar een, een eerlijke verdeling in wil maken? Ja. Uh, en wat die eerlijke verdeling is, dat is natuurlijk, daar, kun je, daar kun je het heel lang over hebben. Um, maar sommige dingen zijn daar misschien logischer dan andere... Ja. Uh, neem, neem bijvoorbeeld, ik, ik zag uh, in deze zag ik André Rieu. Mm -hmm. Dat vind ik een goed voorbeeld. Omdat bij familiebedrijven uh, speelt de vraag en ook de wens om een vakbond of wat dan ook vaak ook wel wat minder. Uh, niet altijd hoor. Jumbo is ook, Jumbo's ook een, uh, een familiebedrijf, maar echt Bikkelhard. Uh, daar, daar heeft men echt wel wat minder kijk voor het personeel dan bijvoorbeeld zo'n André Rieu. Die, die wil zijn, zijn dure violen. Uh, is dat uh, Stratovarius of zo? Je zo Stradivarius. Stratovarius is een band. Kijk, nou precies. Dat <laughs> zegt dan weer genoeg voor mijn kennis hoor. <laughs> als het om klassieke muziek gaat. Die willen je dan verkopen om, om te zorgen dat de mensen waarmee alles heeft opgebouwd... ...dan wat langer nog kunnen blijven bestaan totdat uh, uh, in, binnen die organisatie... ...totdat ze weer kunnen gaan optreden. Weet je, dat is, dat is een bepaalde kijk op, op de wereld en op je organisatie die niet iedereen heeft. Um, ja. Dus, dus iemand die, die uh, denkt van nee joh, uh, zoek het allemaal maar uit, uh, ik zoek wel weer nieuw pers personeel na de crisis, die zal denken van uh, nee, die vakbond zie ik niet zitten. Uh, terwijl iemand als André Reuze zou zeggen van nou, zo'n vakbond is prima, hè? ik snap dat jullie dit willen en uh, laten we kijken hoe we eruit gaan komen. Dus, 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 nou ja, goed, dat is daar een, een, een reëel punt. Hetzelfde zie je ook nu bij Schiphol. Hè? Dus de vraag van joh, wat zijn er de verschillende belangen? Dat is ook wel interessant trouwens. Hè? Dus, uh, je hebt daar, daar, daar verschillende vakbonden ook die ook op verschillende manieren tegen dingen aankijken. Dus de pilotenvakbond. Ja. Uh, piloten hebben een heel specifiek soort belang. Die kijken heel anders tegen dingen aan dan de mensen voor, voor de, de grond uh, ja, Dus die, hè? Dus die, dus die gewoon koffers die, verslepen.
0: Die zien nu allemaal uh, sociale netwerk posts van piloten die nu burgers aan het flippen zijn bij McDonalds. Uh.
1: <laughs> nou ja, dat, de, de piloot die dat gaat doen wil ik nog wel eens zien. Um, nou, je ziet gewoon heel erg grote verschillen in, 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 in wat er op zo'n moment gebeurt. Hè, piloten zijn niet bereid om hun salaris op te geven, terwijl de mensen die, die, dus die, uh, uh, die koffers aan het verslepen zijn, die hebben vaak zulke tijdelijke contracten dat voor Schiphol heel makkelijk is om te zeggen van nu even niet, zoek het maar uit. Ja. ja. En ja, de, de, de meest bizarre plek uh, waar ik vakbonden ooit heb meegemaakt, waar ik ook echt, uh, daar werden mijn anti uh, gevoelens het grootste was bij het Europese parlement. Dus ik, ja, ik heb daar de hele tijd gewerkt en, en als je daar werkt, verdien je echt uh, ontzettend goed. Um, en toch kregen mensen die daar werken het voor elkaar om vakbonden te, uh, ja, in te richten die, die eigenlijk alleen maar streden voor nog meer vrije dagen. Hè? En je moet je voorstellen als je daar werkt, het is echt niet moeilijk om gewoon drie maanden in het jaar vrij te zijn. Dat lukt echt wel. Dat
0: we hebben en, we allemaal nodig uh...
1: toch? <laughs> ja? nee, het is heel fijn. Maar je werkt wel op een plek waar je ook een soort van publieke functie hebt. He, dus wat je doet, uh, uh, straalt het nogal uit op de rest. En, um, dus dan, dan is dat niet zo handig. Um, ik wil niet zeggen dat er uh, niet hard wordt gewerkt. Er wordt hartstikke hard gewerkt. Maar er worden wel een hele hoop eisen gesteld die gewoon niet reëel waren. Um, ja. uh, en dan, ja, daar, daar had ik helemaal geen behoefte om me aan te sluiten bij een vakbond die daarop... Uh, kreeg een soort gouden kooien uh, vakbond. En dat is ook een, een ding wat sowieso wel belangrijk is, denk ik, om, ook bij vakbonden, maar bij alles. Het is niet zwart-wit. Een vakbond is niet per se, per se goed of slecht. Een vakbond nee. kan ook hele slechte beslissingen maken. Bijvoorbeeld ik ben lid van de FNV, maar ik heb een hekel aan dat hele ANWB gebeuren wat ze proberen uit te stralen. Weet je, ja.
0: Ja, want je hebt je hebt, je hebt, je hebt er twee grote in Nederland toch? De FNV en de CNV?
1: Ja, dat is de christelijke vakbond. Ja. Um, en... Die is trouwens stuk kleiner hè, dan, uh, dan FNV de FNV.
0: Ja, dat, daar hoop ik wel op. <laughs> maar um, maar hè, als, ik, als, ik, als ik hier zo even op, 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 op reflecteer... Wij hebben, wij hebben het eerder um, in, in vorige seizoenen ook gehad... Over, uh, over dienend leiderschap en over maatschappelijk bewust leiderschap ook. En um, hè, toen, toen we het net al hadden over, over André Rieu kwam mij ook een... Um, Voorbeeld binnen van, uh, van een boek van de oprichter van uh, Patagonia. Hm. Ik weet niet of je het merke, merkent, maar het boek heet. Kledingmerk uh, toch? Voor ja, een
1: kleding... Patagonia is een soort coöperatie, meen ik. Of...
0: Ja, ja, dus het is, een, het is een kledingmerk dat zich heel erg inzet voor um, uh, sociaal bewustzijn en, uh, en ook het milieu. Zij doen heel veel met recycling, bijvoorbeeld ook. Um, maar boek dat boek heet uh, Let My People Surf. En dat, is, uh, dat, dat heeft schijnbaar te maken met de gewoonte van Patagonia... dat als je daar gaat werken, dan op een bepaald moment... krijg je gewoon een be betaalde surfvakantie. En word je ook heel erg aangemoedigd om al het spul te gebruiken... om gewoon lekker in de wildernis te gaan... en de natuur een beetje te leren kennen. En dat soort zaken. Um, en ik gebruik dat een beetje ook om als, als, als opstapje... Dat, naar dat er bepaalde bedrijven zijn die die toch wat meer maatschappelijk bewust zijn. Die toch, die toch zien van, joh, wij moeten investeren in mensen. Op het moment dat je hier komt werken, gaan wij een lange termijnsrelatie aan. Wij investeren in jou, we willen dat je gelukkig bent, want dan, dan, werk, je ook, dan werk je ook goed voor ons. Um, en ik kan me ergens voorstellen dat dat, dat soort bedrijven dat zich echt ontfermen over hun medewerkers. Wat, wat Google, hè, waar, we, waar we deze aflevering mee begonnen vroeger... ...heel erg deed, waar ze heel erg bekend om stonden... ...van joh, als je daar ging werken... ...dan kwam je echt in een fantastische omgeving terecht... ...en dat geldt nog steeds... ...alleen ze nemen steeds meer tijdelijke contra uh, contractors aan... ...waar dat niet voor opgaat... Um, dan, ...dan zie je dat die... Uh, ...dat eigenlijk die, die noodzaak van een vakbond wellicht lager is... Um, en op het moment dat een organisatie zich niet verantwoord gedraagt... dan zie je dat, dat, dat zo'n vakbond een manier is... voor mensen om zich te organiseren daartegen. En dan, dan, dan gaat bij mij dus de vraag op... van wat, wat maakt het in jou als organisatie... dat jij de neiging voelt om dat te voorkomen? Want dan eigenlijk geef je eigenlijk al toe... in zekere zin van ik ga niet verantwoord om met mijn medewerkers... Ik ben niet van plan om dat te doen ja. en dus ga ik proberen te voorkomen dat ze zich daartegen organiseren. Want op het moment dat jij verantwoord omgaat met je medewerkers, dan, 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 dan gaan ze nooit die neiging vertonen van, van organisatie op
1: die manier. Helemaal mee eens. Ik denk dat ook, ook je hebt het dan over verant omgaan met je medewerkers, dat is één stap. Um, maar het is ook een beetje zeg maar het uh, Facebook-achtige uh, don't be evil of zo. He? Ja, dat was Google precies. Um, dus mensen gaan daar werken en zien dingen gebeuren die zij niet goed vinden. Ja. En willen daar dan iets aan doen en het bedrijf reageert daar dan op of reageert daar niet op. Ja. Um, juist ook, um, uh, en of dat nou een vakbond is of een andere manier, manieren voor, voor mensen die daar werken om hun invloed uh, aan te wenden, om dat op koers te houden, zeg maar die missie uh, op, op koers te houden. Ik denk dat daar juist heel veel kansen zitten voor bedrijven, zowel in het aantrekken van de juiste soorten mensen, ja. Uh, als in het op... Oh, uh, ja, gewoon je, je missie in de gaten. In de gaten. Ja,
0: en dat, en dat, is, dat is interessant wat je dat noemt. Want dat, dat, dat wordt echt expliciet genoemd. Um, door, door de mensen die echt achter de Google vakbond zaten. Hè, de Alphabet, uh, Alphabet Workers Union. Ja. is Dat gaat niet over geld. Um, dat gaat niet over, over, over loonvoorwaarden. Of over ziektekosten en dat soort dingen. Nee, eigenlijk de twee dingen die... Um, die heel erg achter, um, achter die organisatie stonden, initieel. En daarna zijn er redenen bijgekomen. Maar twee dingen die er gebeurden. Um, de eerste was um, Project Maven. En dat was een uh, Google-project in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Defensie om AI-ontwikkeling te gebruiken om drone strikes beter te maken. En um, de tweede was het YouTube-beleid richting Trump. Hmm en bij beide vonden ze, vonden ze dat het bedrijf een ethische verantwoordelijkheid had om um, nou ja, niet mee te werken aan Project Maven en om harder op te treden tegen, tegen Trump ja, daarnaast zijn er nog allerlei dingen bijgekomen de, de censuur van een van hun wetenschappers um, die ontslagen werd omdat ze, omdat ze zei dat er uh, racial bias zat in bepaalde datasets en, en ook een paar van dat soort dingen um, maar daar, daar zie je eigenlijk en bij Facebook zie je een beetje hetzelfde ontstaan Um, dat, dat die organisatie die we traditioneel zien, um, die veelal gaat over kapitaal en macht um, hè, en arbeidsvoorwaarden, dat dat, dat, dat dat daar eigenlijk helemaal niet het geval is en dat het daar eigenlijk veel meer gaat over de bedrijfsethiek.
1: Ja, ja. Nee, dat is ook veel meer wat daar speelt. Ja. Vaak zijn die lonen wel oké, okay, hoewel de plaats waar ze werken... Zijn de levenskosten ook duur? Dus dat zal ook altijd een uh, onderdeel zijn. Maar...
0: Ja, en met... Nou goed, de, de, alle, alle, al die bedrijven hebben aangekondigd... dat ze een remote-first uh, ding ja. gaan organiseren. Dus dat, dat gaat echt andere Zo. vormen aannemen. Um, en dat, dat, zien we, dat zien we hier in Nederland ook. Met een beetje mazzel zien we de huizenprijs in Amsterdam uh, kelderen. Ja. Uh, omdat ook veel meer mensen remote gaan werken. En met heel, heel veel mazzel zien we Amsterdam in zijn geheel... in de zee kelderen, want het is een...
1: Uh. Je zag het van de week hè, dus dat de Amsterdamse prijzen waren 3% gedaald en in Zutphen ja. was het 20% gestegen. Dus ja. dat, 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 zegt, dat zegt wel genoeg op zich. <laughs> en um, en over die censuur moeten het ook nog een keertje hebben. Dat is ook wel interessant wat daar allemaal gebeurt en wij denken er toch wel anders over. Maar er zijn wel wat, wat recente ontwikkelingen waar dat toch wel... Ja, zeker. We ...moeten hebben. Ja, zeker. En, uh, hoe was jouw biertje? Nou, ik, uh, ik ben er nog
0: niet klaar mee. Want nee, ik, uh, ik moet zeggen, het is wel, het is wel echt even een, uh, een eenheid. Hmm. Uh, ik vind hem niet... Uh, ik vind hem niet super slecht, Maar ik, ik merk wel dat ik toch, uh, toch even moet mediteren na elke slok... om, uh, om weer mijn, uh, mijn centerpoint te wenden. Oké, okay. dat is uh, vrij netjes gezegd het, nog. Uh, ja, ik zou zeggen, als jij... Als jij het soort persoon bent dat graag Imperial Stout drinkt um, of gewoon afgewerkte motorolie, uh, dan ga je dit heel lekker vinden. Als jij het persoon bent dat vooral uh, toch, toch wat meer richting de IPA's en dergelijke gaat, uh, met beleid. Maar hij is zeker niet slecht. Oké, okay, oké. Okay.
1: Ja, ik heb die ook gedronken een keer, dus het, uh, ik weet dat die, uh, dat die lekker is. Nee, ik, ik schreef gelijk, want ik dacht al, van, ik ga het helemaal vergeten als ik het niet opschrijf. Um, het biertje smaakt een beetje naar van dat zure snoep. Mm, van die Napoleon. Ik, ja, dat ken ik dan weer niet. Maar het zal vast, het <laughs> zuur snoep is zuur snoep. Um, maar gelukkig viel het wel weer een beetje mee. Um, wat wel mooi is, heb, zie je die, uh, die schuimkraag? Oh, dat is een mooie schuimkraag. Ja. Dus dat mag ook gezegd worden. Dat zie je niet zo vaak bij, uh, bij alcoholvrij bier. Dus dat hebben die Belgen goed voor elkaar gekregen. Het is, het is smakelijk. Ik vind, um, zeker als, als het gaat om gewone alcoholvrije bieren, hè, dus niet waar, waar geen wit bier of geen dashbier of zo, um, vind ik alcoholvrij bier vaak niet zo heel erg lekker. Het is zeg maar goed genoeg als vervanging van bier, maar daar houdt het wel een beetje op. Uh, en deze is dan, nou ja, als je van zuur snoep houdt, dan, uh, dan kun je hem goed drinken, maar anders zou ik het niet doen.
0: Ja, ik, ik moet zeggen, alcoholvrij bier, um, ik vind het niet zo super interessant, over het algemeen. Uitgezonderd 0.0 ratertjes. Ja? Die, oh, ik heb juist... oh, Die tik ik echt met genoegen weg. Maar dat heeft niks met bier te maken, maar ik vind dat het drinkt gewoon lekker.
1: Ik weet niet, in, in mijn studententijd hè, ik, ik ging ik nog wel eens een keertje uh, gewoon een maand lang even geen bier drinken, maar ik wilde dan wel uit. Dus mm -hmm. je, hebt, je, hebt, je hebt dat keldertje in Nijmegen, hè, waar wij ook nog wel eens midden naar zijn beland. Um, waar, ik,
0: uh, waar ik toen uh, ja, uh, alleen, toch wat advances maakte op iemand wiens vriend achter haar bleek te staan.
1: Ja, dat was allemaal heel erg interessant. Um, in ieder geval, ik, ik, ik denk dat ik een van de weinige personen ben die daar, daar op vrij regelmatige basis nuchter was. Mm. Um, maar ik vond dat wel, wel leuk om dan toch wel gewoon wel door te feesten, maar, uh, maar wel eventjes aan dat maandje geen alcohol te houden. Maar het probleem is dan eigenlijk dat je, als je niet aan het alcoholvrije bier gaat, dan zit je alleen maar zoet, zoete meuk te drinken, al die koletjes en zo. Um, en zo'n radler is dan ook te zoet. Dus dan is juist een alcoholvrij biertje is dan erg lekker. Um, goed. Wat? Mm -hmm. Nou hey, dat Bart, was een
0: dat was hem absoluut weer voor vandaag. En ik uh, zie jou binnenkort weer.
1: Hey, tot de volgende.
0: Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op
1: organiseren.pm.me Dank jullie wel en tot de volgende.